0: por los 107.3 de Omega Estéreo Buen
1: día. Esto es En Perspectiva un programa para la gente inteligente como usted, Hoy es 5 de febrero del año 2024 y este programa En Perspectiva es presentado por
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu Lavazza. Recuerda que tienes la opción de comprar online a través del sitio web lavazzapanamá.com
0: ustedes primera plana el resumen de los titulares de los diarios más prestigiosos e influyentes a nivel internacional
1: este es el resumen de las noticias de primera plana de los diarios más importantes del mundo es el resumen más completo que hay para que usted esté enterado qué ocurre cuáles son las noticias eh, más destacadas en los medios impresos en el mundo el new York times titula cientos de miles de personas sin electricidad en California, mientras se intensifican las lluvias y hay además fuertes vientos, además de las lluvias continuas que están azotando el estado de California. El alcalde de la ciudad de Los Ángeles dijo que la tormenta podría ser histórica. The Washington Post, su principal noticia de primera plana es los negociadores del eh, del Senado publican un amplio proyecto de ayuda militar y fronteriza el paquete de 118 mil millones de dólares que también incluye financiación para Ucrania Israel y el Indo Pacífico tiene un eh, digamos un camino políticamente peligroso por delante y parece muerto al llegar a la cámara como que no va a pasar el Wall Street Journal dice: el dinero y las drogas que vinculan a Elon Musk con algunos directores de Tesla. Añade la nota que los miembros de la Junta Directiva han obtenido cientos de millones de dólares de adjudicaciones de acciones e inversiones separadas, incluso cuando algunos se han eh, drogado con Musk. Esta es una nota exclusiva de noticias del diario The Wall Street Journal en El Salvador Nayib Bukele se proclamó ganador a través de su cuenta X declarando él esto lo hizo uh, en base a sus propios números que había ganado la elección con más del 85% de los votos y añadió que su partido ha ganado un mínimo de 58 a 60 diputados una victoria contundente. En Chile, la devastación producto de los incendios forestales deja 112 muertos, según ha informado el Ministerio del Interior chileno. Las autoridades eh, ya la consideran la peor emergencia natural desde el terremoto terrible del año 2010, que dejó 525 muertos y miles de de heridos para que tengamos una idea nada más de esta tragedia que está sacudiendo a Chile ya lo está eh, en Colombia está en medio que el aire está siendo más fácil de respirar por los incendios forestales en Argentina está ocurriendo otro tanto con los calores que están dándose y en Panamá también tenemos una ola de calor mucho cuidado eh las autoridades panameñas con incendios forestales en Guatemala el presidente dice que técnicos envían muestras a los Estados Unidos para determinar qué está eh, desencadenando los casos de enfermedad neurológica eh, que está afectando Guatemala. Y, eh, esta es una enfermedad neurológica aguda que está eh, golpeando muy fuerte a los guatemaltecos. En Argentina las protestas por la violencia y los destrozos alrededor del Congreso ya están llegando a niveles preocupantes dice que la ciudad abrió una causa penal en la que reclama 106 millones de dólares a los responsables de la vía pública eh, mientras eh, se debatía la ley Omnibus la nota dice que el que rompe paga ese es el mensaje que está mandando el gobierno el jefe de gobierno de la ciudad bonaerense, o sea, de la ciudad de la capital de Buenos Aires. En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador coordina diferentes modalidades de apoyo a Chile ante la emergencia provocada por los incendios forestales. Eso lo ha destacado el presidente boris tras haber eh, platicado con su homólogo mexicano López Obrador. En Venezuela... La oposición cierra filas con María Corina Machado, pero aflora el debate sobre un nuevo candidato. El equipo de la señora Machado asegura que la opción de renunciar a su candidatura no existe. Ya comenzaron las ambiciones, como ocurrió en ocasión anterior, contra Chávez, se recuerdan ustedes, ¿no? Bueno, eso es muy común en la política política. Por su parte, en los Estados Unidos hay una noticia que aparece en otros medios internacionales, incluidos medios europeos. Dice, ¿hasta dónde puede influenciar Taylor Swift en el resultado electoral de los Estados Unidos? Esa es una pregunta y responden. La candidata, que es un fenómeno de masas con más de 300 millones de seguidores en eh, sus redes sociales ha movilizado en el pasado a su público para que acuda a las urnas en apoyo a los demócratas. Por su parte, los republicanos se han lanzado ya a criticar a Swift. En Ecuador, el gobierno analiza la respuesta a Rusia por el veto que ha impuesto a las exportaciones del banano ecuatoriano. Rusia está muy molesta con Ecuador por la transferencia de armas chatarra, lo que han dicho los, los rusos de manera contundente a, a Ecuador. Por su parte, hay una noticia que aparece en la primera plana de los diarios de Costa Rica y es que dice que hay mucha sorpresa en San José, que es la capital del país, porque una nueva figura política emerge y se convierte en nuevo alcalde de la capital acabó con la dinastía del Partido Liberación Nacional que es el partido más antiguo de Costa Rica el que ha estado por más tiempo gobernando acaban de desbancar a un señor Araya que era el alcalde de San José por muchísimo tiempo estuvo el Partido Liberación Nacional en control de la alcaldía de San José bueno, se acabó este hombre joven acaba de destruir esa eh, situación dinástica dice que el abstencionismo en las elecciones fue superior al 77% en la capital de Costa Rica, en la capital josefina, como se le dice a, a la ciudad de San José. En Colombia, dice que la narco relación entre las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y un exgeneral chavista que fue detenido en los Estados Unidos eh, está haciendo que este hombre esté cantando, esté declarando en detalle en los tribunales de los Estados Unidos ese vínculo entre las FARC de Colombia un grupo guerrillero importante, el más tradicional y el más peligroso con un ex alto mando, un ex general chavista que fue detenido y se encuentra en este momento en prisión en los Estados Unidos de América. Así que esta es una realidad que está comenzando a surgir ya en algunos medios de eh, Venezuela y también, más que todo, en, en el resto de América Latina y los Estados Unidos. En Nicaragua dice que reportan la misteriosa desaparición de un diputado indígena detenido hace cuatro meses por el régimen de Daniel Ortega Saavedra. Dice que a sus familiares, las autoridades, le han dicho que está en la cárcel de El Chipote. mientras Hay otra información que está circulando que anuncia que este hombre está grave en un hospital, así que eh, es confusa eh, totalmente eh, la situación que se está dando en Nicaragua. Camila, no sé si usted tiene alguna eh, noticia internacional, sino para entrar en materia, porque tenemos una distinguida invitada.
2: Bueno, nada más brevemente, anoche eh, fueron los premios Grammy Rubén Blades Ganó, eh, creo que la categoría era Mejor Álbum Tropical, uh
1: -huh.
2: eh, así que felicidades para Rubén Blades, eh, y fue, fue muy interesante más que nada por algunas de las leyendas a las que se les rindió tributo, ahí estuvo Tracy Chapman, eh, la bien. cantante de la, de la icónica canción Fast Car, eh, que muy ella bien de bien. hecho había, eh, llevaba, llevaba años lejos de los escenarios, pero anoche... ...cantó junto con Luke Combs... ...que recientemente hizo un cover de la canción... ...Cantaron Fast Car... Eh, ...y fue un momento muy especial... ...bueno, también... ...a... Uh, uh, ¿cómo se llama? Billy Joel también... ...a Billy Joel también regresó... ...después de mucho tiempo con una nueva canción... ...creo que la primera como en 20 años... Mm -hmm. ...así que... O sea, más que, ...más que los premios que se entregaron... ...hubo a ah, Johnny Mitchell también... ...que ella está recuperada de un ella sufrió un aneurisma hace unos años era la primera equipo. vez
1: que, canta, que cantaba primera vez en sí, la historia,
2: porque, ¿no? porque perdió la, la habilidad de hablar por un ah, tiempo eh, y de hecho estuvo sentada toda su presentación pero, pero fue muy especial eh, ver a Joni Mitchell de hecho fue su primera presentación en los Grammys uh -huh. eh, en toda su vida eh, eh, bueno, y en términos de los premios eh, bueno, Taylor Swift rompió el récord al ganarse su cuarto álbum del año eh, y a ver qué otra cosa así importante sé que se me está atacando algo por fuera pero fue una ceremonia okay. bastante interesante comparada a la de años anteriores que había estado un poco sí. no tan entretenida
1: ok, muy bien, amigos eh, voy a cerrar con una nota que aparece en primera plana hoy del diario El País de España, dice el presidente Zelensky prepara la renovación de la cúpula política y militar incluyendo el jefe del ejército el presidente ucraniano, ucranio, se le llama, confirma durante una entrevista a una cadena italiana que quiere relevar al general Valery Salushni, pese a la popularidad que goza este jefe militar ucranio. Eso fue confirmado ayer domingo eh, y dice que son ciertas las informaciones de la última semana sobre el posible relevo del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Bueno, con esto termino las notas internacionales. Viene eh, al regreso en perspectiva una distinguida invitada eh, hoy eh, vamos a platicar con ella. Se trata de la abogada Ana Matilde Gómez. Viene más. Esto es En Perspectiva. Un programa para la gente inteligente
0: como usted. Escucharon Primera plana, el resumen de los titulares de los diarios más prestigiosos e influyentes a nivel internacional. En Perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
0: En perspectiva, por los 107.3 de Omega Stereo.
1: Camila, eh, ¿usted tiene algo importante para nuestros oyentes? Cuénteme, ¿de qué se trata?
2: Te asistimos en tu llegada y salida con el mejor personal calificado, con seguridad 24 horas todos los días. Para más información, contáctanos al 314-1980 o al correo service@fuerteamador.com. Flamenco Marina, 25 años navegando contigo.
1: Bueno amigos, hablando de navegación, estamos navegando por un mar de incertidumbre, porque informaciones van, informaciones vienen, opiniones de diversa naturaleza, y nosotros, en nuestro objetivo principal, primordial, de hacer docencia, de, de ilustrar a nuestra respetable audiencia, hemos invitado esta mañana a una exprocuradora general de la Nación, que además ha ocupado cargos importantes, fue diputada de la república, la diputada más votada en su momento, eh, fue aspirante a la presidencia de la república, exdecana de la facultad de derecho de la Universidad Santa María la Antigua, eh, de igual manera, eh, también ella
3: en la actualidad
1: es eh, candidata. Ana Matilde, estamos en el aire.
3: Gracias, disculpe.
1: No, no, tranquila. Eh, Ana Matilde Gómez, Ruilova, ¿no? Eh, Ana Matilde,
2: Sí, así estoy es. ¿no? Como, estoy como mi madre y, mi padre. Oye, y, eh,
1: mi Ana, y tú... el de
3: mi esposo no cabe porque ese es más largo todavía.
1: Sí, oye, Ana, tú sabes que Lin Yuen que es parte del equipo nuestro aquí, Eduardo Linyuen, siempre, él, él te dice siempre el apellido materno. No sé cómo hace para investigarlo, pero a todo el mundo le dice el apellido completo, ¿no? Paterno y además en...
3: se sabe los apodos de las personas.
1: No, sí, 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 un bárbaro, un bárbaro. La verdad es que no conozco más nadie que tenga. Ana Matilde. Bueno, despegó la campaña electoral, ya pues eh, hay ocho candidatos a la presidencia de la república, estamos a 90 días aproximadamente de las elecciones, y ya comienzan a verse algunos escarceos ¿no? de, de, de eh, ataques entre candidatos, lo cual ha sido natural en la política, no únicamente panameña, sino en casi todos los países. Ese escenario de ocho candidatos a la presidencia de la república, desde tu experiencia primero como mujer educada en política, con vasta experiencia, diputada de la república, etcétera. ¿Cuál tú piensas que puede ser al final el resultado de esto? Porque lo más probable, si lo vemos de punto de vista matemático, que la política no es matemática, la política no es lineal, aparentemente el voto se puede atomizar y traer como consecuencia que tengamos un presidente de este país con un como ha sido últimamente, con un 30%, y tal vez un poquito más abajo. Tu análisis, Ana, Matilda, Ana Matilde Gómez, al inicio de esta campaña electoral, ¿cuál es
3: al respecto? Sí, bueno, muy buenos días, eh, a ustedes un saludo cordial, igual que a sus oyentes, y ah. gracias por esta invitación, por tu presentación de siempre tan diferente, y reconociendo la trayectoria. Mira, merecida, yo también... Con...
1: Merecida, merecida, Ana Matilde.
3: Okay. Muchas gracias, muchas gracias. Yo... Yo también coincido con aquellos que hacen el análisis que tú acabas de resumir o sintetizar muy bien, y es que por la dispersión del voto, por la oferta tan amplia, que yo pensé que estaría reducida esta fecha. Mira, yo creí que eh, algunos de los independientes eh, iban a reenfocarse, ubicándose en la posibilidad de eh, impulsar otra campaña más fuerte, porque sabían que no llevaban Ninguna posibilidad para la presidencia de la República. Tú, tú hablas de que un frente independiente. Que iba, que iba, sí, que iba, o de alguna manera se iban a, iba a haber algunos reacomodos. Okay. E incluso consideraba que al momento del de fallo de la Corte o la decisión de la Corte en cuanto al recurso extraordinario respecto a Ricardo Martinelli, también realizando metas habría reacomodos eh, que permitirían que otros candidatos reajustaran su campaña así que, bueno, si vamos a ir con ocho candidatos no cabe la menor duda que va a haber una dispersión del voto, es decir, se va a dividir mucho el voto y quien gane va a ganar con tal vez menos que el 30% incluso, contando que también puede haber algo de abstencionismo no estoy muy segura que eso sea así, pero puede pasar puede pasar este, así que lamentablemente eh, vamos a ver una campaña de mucha descalificación ya ha empezado el tribunal electoral acaba de bueno no creo que ha sancionado todavía pero ya advirtió a uno de los candidatos Ricardo Lombana que está violando eh, la norma electoral ¿no? Entonces eh, por el uso de la imagen sin la autorización que es muy clara la norma en eso eh, pero bueno yo estaba clara de que el pacto ético sin la voluntad de los candidatos no es nada es mero romanticismo así que sí para volver a tu pregunta yo creo que va a haber dispersión en la medida que la oferta es amplia y que ya para marzo-abril se irán eh, es que irán quedando dos fuerzas que más van a marcar, que más van a marcar donde la gente tratará de ubicarse para precisamente no votar el voto, no votar el voto en aquellos como un panameño suele votar así, ¿no? A veces tiene un buen candidato, yo siento que a mí me pasó, mucha gente me decía, "Usted es la mejor candidata" pero usted no lleva chance. Entonces, ese es como un análisis eh, muy de tipo jugador, ¿no? Muy muy de tipo eh, de apuesta en el que la gente prefiere sacrificar al buen candidato a propósito del triunfo, ¿no? Y triunfo que muchas veces también está condicionado por la manipulación de las encuestas, porque esta es una sociedad en la que, bueno, y creo que pasa en todo. Yo no, no, no se me ocurre un país del mundo en el que, ...logren controlar finalmente el tema de la manipulación de las encuestas, ¿no? Porque resulta que el que la paga siempre va arriba. Entonces, pues, es muy difícil guiarse con ella.
1: Sí, para algunos puede ser hasta un buen negocio invertir en una encuesta para poderla manipular. Yo estoy de acuerdo contigo, Ana Matilde, y se ha visto, las encuestas en muchos países se han equivocado últimamente, ¿no? Lamentablemente, porque es un estudio científico que bien llevado puede dar, eh, marcar... Eh, las tendencias del voto, como ha ocurrido.
3: Claro, por de eso tal vez las... es, fácil hacer, es, es más científico o, o más lógico hacer los análisis a partir de las encuestas de ciudadanía y derechos, por ejemplo, que hace el Instituto CIEPS, porque son encuestas basadas más en la conducta humana, en, la, en las tendencias, mm -hmm. en, en las cosas que las personas creen, valoran y prefieren, las que aspiran, y no necesariamente en los candidatos porque no hacen preguntas de candidatos, ¿no? y eso te da algunas luces de por dónde puede ir el electorado.
1: Algo, Matilde, a ver, mencionaste a Ricardo Martinelli, parece como que es ineludible hablar de él y vamos a hacerlo. Camila tiene una pregunta, adelante Camila.
2: Sí, no, antes de entrar en ese tema, eh, siempre me pregunto, ¿qué mueve el voto del panameño? La emoción, la emoción. Mira,
3: ayer yo caminaba y es un voto confuso, a veces tú no lo puedes definir, porque ayer yo caminaba en el área del Chorrillo, Santana, Calidonia y la gente venía con unos cintillos y yo decía, ¿pero por qué no se quitan el cintillo del evento de ayer? Y yo escuchaba a la gente decir que iba a cobrar. O sea, eso yo no lo puedo probar, obviamente, ¿no? La gente puede decir lo que quiera, uno no tiene la forma de probarlo, pero, pero en, lamentablemente hay muchos eventos en que la euforia, el furor es producto de esa histeria colectiva que se ...que se derrama en el momento de la música, etcétera... ...pero estoy convencida que es la emoción... ...el voto es mucho más emotivo que racional... ...el voto racional es el menor... ...la menor cantidad de los votos... ...la mayoría es emocional y por eso usted ve personas... ...que tristemente se mueven... ...que si el jingle las motivó... ...que si la propaganda le llegó... ...que si lo que vio, o sea, todavía los colores... ...o sea, todo es una serie... ...yo pienso que desde que el mercadeo, el mercadeo es una ciencia y se aplicó también para la política y desde que llegó el mercadeo político los electores son consumidores y el elector consume un producto político y asimismo hay hacedores de productos políticos que estudian las apetencias o los apetitos las, los, los, las emociones del receptor del mensaje que en este caso es el consumidor del producto político y nos crean productos políticos a propósito de esa demanda, así que eso es lo que vemos, un mercado político en el que se juega con las emociones y, y lo ve uno porque cuando, yo que fui candidata presidencial pero no podía pagar esos hacedores de campaña porque el que se, varios se me acercaron unos mexicanos, unos peruanos unos uruguayos, unos españoles. O sea, la gente llega y te contacta porque tú eres candidato, te buscan y te dicen, aquí está el paquete que le ofrecemos. Pues si usted quiere esto, le cuesta tanto. Y eso no costaba menos de cuatro millones de dólares. Será el mínimo, el mínimo, para que cada vez que alguien habla de ti, salen otros bots y replican, inmediatamente le decimos tal cosa. ¿Usted dónde tiene que decir esto? ¿De qué color se tiene que vestir aquí? O sea, ya no, es la, no existe tal cosa como la política espontánea tristemente eso no funciona así, son emociones
1: Camila, yo estoy convencida que son emociones ah, no, Matilde, pero a ver, eh, los partidos que han sido tradicionalmente antagónicos, se unen para propósitos y fines políticos pero no sociales esa es una de las realidades que se vive en la política poco profesional de este país eh, ¿cuál es tu visión de esa lo que yo denomino relaciones antinatura
3: bueno, yo considero, después de los años vividos y lo que he observado, que en política no hay nada antinatura. Lo natural en política es que todo se puede negociar, todo se puede hablar. Hasta eh, la no,
1: dignidad, hasta, hasta la dignidad. Eh,
3: hasta la dignidad en algunos casos. Okay. No todo se logra y hay personas, como mi caso, que siempre seremos diferentes en política porque uno tiene su grupo de no negociables y cosas en las que no trascenden, como la mentira, como, como la falta de ética. Y, y yo lo viví en la contienda pasada y lo, lo he vivido en las experiencias políticas que he tenido y las personas que no juegan, que no juegan al todo, o sea que no están dispuestas a jugar con todo y a sentarse con cualquiera y hablar de todo con cualquiera y tratar de negociar todo, obviamente tendrán menos posibilidades en la política. Así que yo lamentablemente te diría, yo no, no creo que en política exista hoy por hoy... Eh, uniones antinatura porque las hemos visto lo hemos observado porque el ganar hay muchos políticos que piensan que ganar es más importante que creen que nos convencen y a veces lo logran, convencen a un electorado de que hay que ganar primero para decir la verdad después mm -hmm. tristemente, sí. entonces están dispuestos a mentir para ganar su pretexto de que sin el poder no logran hacer nada bueno eso es muy triste, pero pasa y lo he escuchado de todas las campañas que no hay una que porque hay una que me molesta mucho porque trata de descalificar todas las demás como que todas las demás hacen prácticas que no va a ser y en efecto caen las mismas, que es la, la, de, la de Ricardo Lombana, porque él dice que está contra la política tradicional, pero él tiene que aceptar que en la política tradicional también va a tener que entrar porque las reglas del juego son las de la política tradicional. Esa es la incongruencia que yo observo allí, ¿no? Porque mientras no se cambie el modelo político, todos tienen que entrar en las estructuras que hay.
1: Sí, pero hay, hay un, un manto de descrédito en algunos miembros de la clase política. No estoy hablando nada más de la partidocracia, Ana Matilde, en términos generales. ¿Cómo es posible que en este país todavía veamos que hay candidatos a diputados que son personas que han sido incluso confesas de, de, de haber recibido dinero, de haber cometido actos crapulosos.
3: Y algunos que ¿qué? están condenados.
1: Me explico. Entonces, cuando, cuando yo veo eso, da la impresión de que vale la pena robar cuando se está en el Estado, en el gobierno, porque al final del día esa platita, mala vida, ayuda para fines o propósitos políticos. Viene más. Esto es en perspectiva con nuestra invitada, Ana Matilde Gómez
0: Ruilova. Viene más. Vamos al cambio comercial gracias a Panasonic, marca japonesa reconocida por su calidad y respaldo.
2: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
0: No pases calor y cuida tu bolsillo Descubre el verdadero confort con Panasonic Y sus aires acondicionados Imagínate encendiendo tu aire justo antes de llegar a casa Climatizando tu hogar gracias al Wi-Fi Libera tus habitaciones de contaminantes Con el sistema de purificación Nano X Exclusivo de Panasonic Los pioneros en tecnología inverter Panasonic, calidad y ahorro comprobado estamos de regreso gracias a panasonic ve por lo seguro y compra calidad
1: Yo un mensaje importante de qué se trata por favor
2: disfruta de un verano fit con panasonic deleita a tu familia preparando recetas saludables al vapor, grill o acabado air fry con el microondas DS59 encuéntralo en panasonicstore.com.pa
1: Ana Matilde Gómez está con nosotros esta mañana Ana Matilde eh, ha habido un paso exponencial de la justicia panameña y hay que reconocerlo incluso se caracterizó eh, en este caso la Corte Suprema de Justicia que estuvo tan en deuda con la sociedad pero tan en duda, en deuda y en duda por, o sus actuaciones sospechosas o por su falta de actividad en algunos casos y hacia algunos temas eh, entonces eh, la idea es que hay que mantener una vigilancia permanente sobre esto me refiero en este caso al fallo en el tema del expresidente Ricardo Martínez hay muchas dudas, se están sembrando muchas dudas más que certezas eh, hay opiniones diversas de colegas tuyos, abogados, cada uno tiene un, una forma de verla. Incluso eh, hay mucha confusión entre la ciudadanía con relación a este tema. Parece que la Constitución es letra muerta porque el fallo aparenta ser básicamente muy determinante. Sin embargo, se observan muchas dudas y mucha... Eh, eh, sobre todo falta de, de credibilidad en algunos sentidos. ¿Cómo tú ves, Ana Matilde, lo actuado desde el punto de vista constitucional por una parte y por la otra, lo que se está hablando del Tribunal Electoral y las responsabilidades que le competen? Eh, ¿Cuál es tu visión acerca de eso, Ana Matilde?
2: Pero, pero antes podríamos explicar, porque creo que es importante aclarar conceptos, ¿qué es una casación? Sí, vale. Bueno, vale. la casación es un recurso extraordinario
3: extraordinario, que puede ser en el fondo o en la forma y que tiene unos requisitos que están en la ley. Eso es procesal. Eh, por, lo general, por lo general, la sala penal es muy estricta, y en los últimos tiempos así lo ha sido, en admitir casaciones porque cumple estrictamente los requisitos. Verifica la norma en el código de procedimiento y si no, no la cumple, no la admite. Esto era de esperarse que no se iba a admitir pero estamos frente a un caso en el que se ha hecho el uso de todos los recursos que permite la ley e incluso el abuso de recursos porque se han repetido planteándolos de maneras distintas, pero buscando lo mismo. Así que se ha, se ha agotado toda posibilidad recursiva hasta ese punto. Todavía seguirán exprimiendo más el sistema, todo lo que el sistema dé, porque para eso hay dinero, porque eso solamente lo puede hacer un condenado con dinero. Porque otras personas, otras personas de las cuales está llena las cárceles, no pueden hacer uso de tantos recursos para evitar ir a la cárcel. Pero,
1: bueno, Martín, es, es muy clara, permiso, es muy clara la Constitución en cuanto a las personas que han sido condenadas.
3: Es correcto, el artículo 180 de la Constitución, que si me permite lo leo rápidamente. Por favor. No podrá ser elegido presidente ni vicepresidente de la República quien haya sido condenado por delito doloso con pena privativa de libertad de cinco años o más mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia. Aquí aplica plenamente, termine la lectura, allí aplica plenamente el caso de Ricardo Martinelli, porque él está, está, está como candidato a la presidencia de la República. primer requisito, ¿verdad? No puede ser candidato a presidente de la República.
1: Eso es, eso es taxativo, eso
3: está. Y además está repetido en el código electoral. En el Nada más para electoral. dejarlo claro, estoy. Ajá, sí. dale, ajá. Hay otra norma en el código electoral que es la 337, que en el título que habla sobre el proceso electoral, es el título, ya te digo, título séptimo del proceso electoral, y en su capítulo 2 dice candidaturas. Y en el artículo 337 dice que además refiriéndose a presidentes, vicepresidentes, diputados, alcaldes, concejales, representantes, esta norma desarrolla todas las prohibiciones. Y dice muy clarito, los candidatos a presidente y vicepresidente de la República deberán cumplir los requisitos siguientes. Eso tratando de desarrollar la norma constitucional. ¿ah? Estoy leyendo un código, o sea, en la, en la pirámide de la jerarquía de las normas en el país, Arriba está la, están los tratados internacionales, está la Constitución, la, a lo interno, ¿no? la Constitución. Luego vienen los códigos. Este código electoral tiene el artículo 337 y dice lo siguiente. Los candidatos a presidente y vicepresidente deberán cumplir los, siguien, los requisitos siguientes. Uno, ser panameño por nacimiento. Martinelli lo cumple. Dos, haber cumplido 35 años de edad para la fecha de la elección. Martinelli lo cumple. 3. No haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de libertad de cinco años o más mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia. Copia textualmente el numeral tres del Código Electoral del artículo 337. Copia textualmente el artículo 180 de la Constitución. Luego viene al numeral 4, no estar comprendido dentro de los impedimentos, condiciones, inelegibilidad señalados en, el artico, en otros artículos de la Constitución Política, 192-193, y el quinto numeral, no estar comprendido dentro de las inhabilidades que establece el artículo 33. O sea, aquí está todo desarrollado, no hay que darle más vuelta. ¿Qué, qué ocurre con la sentencia de Ricardo Martinelli? Lo regular, primera instancia, él lo cumplió en la primera instancia, él fue condenado. Todo el mundo tiene derecho a que lo que te ocurre en un, en un juzgado, en un juez, cuando un solo un juez mira tu causa, que eso se apele, que es un recurso ordinario, o sea, un recurso regular, es, es de derechos humanos. La apelación incluso está reconocida en los convenios internacionales, la posibilidad de la doble instancia, es una, un, un derecho humano reconocido en el debido proceso. Martinelli lo o se le cumplió. Él apeló y eso se fue a un tribunal de justicia, ya no un juzgado, sino a un tribunal donde hay tres jueces, no hay uno, hay tres que revisaron su causa. Y luego de leerla y estudiarla y revisarla, ¿qué ocurrió? Confirmaron la condena. O sea, él fue a su recurso ordinario, apeló, se le fue a la, al tribunal de liquidación en una segunda instancia y ahí le fue confirmada su sentencia. Para la mayoría de los ciudadanos comunes ahí termina todo, ¿verdad?, y para aquellos que tienen penas que son menores de dos años, nunca podrán ir en casación porque ese es uno de los requisitos de ese recurso extraordinario. Por lo menos la pena tiene que ser mayor de dos años. Perfecto. Martinelli activó el sistema en una tercera posibilidad y, porque no solo hizo ejercicio de la defensa en el juzgado inicial. Usó la segunda instancia apelando, recurriendo y llegó a la segunda instancia a un tribunal. Además de eso, presentó un recurso extraordinario qué es el de casación, y en ese recurso que establece unos requisitos ya hay que ser mucho más formales, a medida que avanza un caso hacia arriba que va llegando a la corte, los requisitos son formales porque de lo que se trata no es que la corte se convierta en una tercera instancia porque eso no existe, no hay tal cosa como tercera instancia per se, o sea, no es que tú de todas maneras vas a llevar tu caso hasta allá. Así que todas las cortes del mundo tienen todas las cortes, todos los sistemas judiciales del mundo, tienen requisitos muy estrictos para que la Corte Suprema revise las cosas y eso fue lo que la Corte revisó y no le concedió, o sea rechazó la casación, no había razón para casar la sentencia cuando uno casa la sentencia es que la va a cambiar ¿me explico? pero no se casó la sentencia porque no había no se cumplía con los requisitos para que esa sentencia llegara hasta allá para que fuera revisada por la sala penal de la Corte. Eso no lo ve el Pleno, eso lo ve la sala penal. Sin embargo, también hizo uso de un recurso que ve el Pleno y también se lo negaron. ¿Por qué? Porque no había el mérito. Porque de nueve, solo uno salvó el voto y podemos entender perfectamente quién, cuál es el personaje. Entonces, Ricardo Martinelli interpuso también una advertencia de inconstitucionalidad sobre esa norma. Sobre la norma de la casación Él la atacó por la vía de la constitución Pretendiendo decir Que esa norma procesal Que se le iba a aplicar Para admitir o no la casación Era inconstitucional Mira todos los golpes que ha recibido ese proceso Así que una vez que la casación Se resuelve Cuando se falla una casación La sentencia queda ejecutoriada Ahora sí. la Corte Ha fijado el edicto Obviamente anunciando que está ejecutoriado eh, y allí me imagino que ellos pedirán una aclaración. Bueno, vamos a explicar eso. Una aclaración de sentencia jamás, jamás toca el fondo del negocio. El fondo, negocio judicial, jurídico, o sea, del asunto, del proceso. El fondo no va a cambiar, no importa el tiempo. Él hará cosas para ganar tiempo, pero ninguna va a variar ya el fondo de su condena.
1: A ver, Ana Matilde, ganar tiempo. Voy a tomar ese hilo conductor que tú has pre presentado. A ver, los inocentes deben ser los primeros interesados en que se deslinden responsabilidades. ¿A Aquí se dilataron los procesos, aquí se le dio larga para usar un término más coloquial. ¿Cuál es tu lectura acerca de esa postergación que se dio cuando, repito, son los inocentes los que deben estar interesados. Hombre, ¿sabe qué? Hay que definir esto. Aquí se hizo lo contrario. ¿Qué interpretación le da la abogada y exprocuradora Ana Matilde de Gómez a esa, entre comillas, estrategia?
3: Sí, bueno, la estrategia de todos los culpables es la dilación de los procesos. Es como cuando la defensa se basa en atacar al sistema y no en probar la verdad. Cuando uno ha ido a muchos juicios, yo tengo nueve audiencias con jurado de conciencia y he hecho infinidad de audiencias en mi vida en distintas instancias y uno lo puede ver cuando la defensa se basa en atacar que el sistema es corrupto, que el juez es corrupto, que la policía actuó mal, que la prueba fue manipulada y no trata de descubrir la verdad, no contribuye como con lealtad procesal, como un buen sujeto procesal a sacar evidencias que ayuden al juez a llegar a la verdad ...es que tenemos definitivamente expertos en clientes culpables... ...porque es que esto, ¿sabes? Es dilatar, es dilatar... ...y no vamos al fondo del asunto. Y yo Hola, creo...
1: Martín, es propio de los abogados, es natural que los abogados... ...obviamente en la defensa de quien les paga... ...hombre, recurran a todos los trucos eh, necesarios para ver o no.
3: No, yo, yo no creo que eso es natural. Esas son prácticas y cada uno tiene su ética para funcionar... ...como lo hay en la ética del periodismo que tiene sus principios, el principio de la real malicia, el principio de, de la verdad, el principio de, de, la, de la protección de la fuente. O sea, hay una serie de principios rectores de cada profesión, como lo hay en la medicina, como lo hay en la educación. O sea, nunca manipular al alumno, no tratar de pasarle tu pensamiento al alumno, sino abrir el suyo. O sea, tantos principios rectores y valores que deben, deben regir en una sociedad buena, justa y buena que también entendemos que hay distorsiones, hay prácticas que no son éticas. Uno se pregunta por qué mentirle al juez, ¿verdad? ¿Por qué ocupar al juez, por ejemplo, el tiempo del juez en, que, en reiterarle un recurso que ya te resolvió? ¿Por qué si ya te contesté me cambias las palabras para que te conteste lo mismo? Tú me dirás, bueno, es que eso es un buen abogado. No, yo no lo considero así. Eso hay que, y no nos los enseñan en las facultades de Derecho, eso no es lo que enseñan en las facultades, pero cada uno cuando se desarrolla, crece, decide por qué acera de la vida va a caminar, si por la del bien o por la del mal, por la de la oscuridad o por la de la luz, y uno decide qué ética va a aplicar en su profesión.
1: Ana María, no es
3: tan sí, cierto que tú tengas que de todas maneras tratar de probar lo improbable, o de cansar a tu cliente, o de agotar económicamente a tu cliente, diciéndole no te preocupes, yo meto este recurso, no. Al cliente hay que hablarle con la verdad desde el día uno y decirle, yo te voy a hacer la mejor defensa que puedo, que mis competencias me permiten, pero para darte la, la mejor condena que tú puedas recibir porque tú aquí no tienes salida. Lo que tú has hecho está evidente, esto te lo van a probar, esto va a pasar así, estas pruebas están allí en el expediente, tú vas a ser condenado, eso es lo mejor. Porque lo, la bonita defensa que yo vería es cómo tú puedes sacar lo mejor posible a tu cliente sabiendo que la verdad está probada allí.
1: Bueno, dile, este caso tiene como nueve años, más sí. o menos. ¿Se puede interpretar que años atrás las autoridades fueron coludidas, en tu opinión?
3: En algunos casos sí, porque yo todavía no entiendo la absolución en los casos de los pinchazos. Me recuerda que sus subalternos, que eran la parte operativa, pero que necesitaba una orden, ¿Verdad? Para poder ejecutarse y que además había un receptor de los mensajes que se grababan. Yo no puedo entender esa absolución y creo que no hay un panameño sensato que lo pueda entender. Ellos tratan de confundir mucho a la opinión pública. De hecho, tú ves cómo tratan de calificarme dije pinchadora. Yo jamás le escuché la conversación a nadie, a diferencia de él, y yo tenía facultad legal, jurídica. Yo era la procuradora. Me explico: un presidente no tiene esa facultad, pero él pero manipuló el, el Consejo de Seguridad. Eso está clarísimo. Entonces, Todas esas cosas que el tiempo nos fue demostrando, que el paso, el transcurso del tiempo fue colocando a cada quien donde debía estar y ha ido colocando a, quien, a cada quien donde, donde merece. El tiempo nos ha demostrado que hubo un uso abusivo del poder.
1: tengo okay. un corte comercial. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
0: En Perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo. En la Casa del Software.
2: anunciarte en Omega Stereo, pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990. No esperes más.
0: En perspectiva, por los 107.3 de Omega Stereo.
1: Procuradora General de la República, Ana Matilde Gómez, ex candidata presidencial, Fue, además ocupó el cargo de decana en la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María la Antigua.
3: Primera eh, mujer. La
1: primera mujer que lo lograba. Eh, Ana Matilde, en la política para... Y ahora,
3: lim... permíteme, porque me dijiste que vamos a hablar de política, y ahorita soy candidata a diputada del Circuito 8.3. Ok, bien. A... Por la libre postulación.
1: Ana Matilde, a ver, eh, tú fuiste diputada por la libre postulación a propósito, por ¿no? Él. Correcto. A ver, hay un imperativo categórico en la política panameña que no pudo yo pasar inadvertido. Yo he visto que se están presentando algunos, eh, lo que se llama un mesías tropical, ¿no? El que va a resolver todos los problemas, el cúmulo de problemas que tenemos en este país, sobre todo el que tiene que ver con la parte económica. Aquí se está jugando mucho con la miseria humana, prometiendo que va a haber dinero para todos. O sea que yo tengo mis dudas porque estamos muy comprometidos con la deuda que tiene este país entonces el tiempo comienza a jugar un papel decisivo evidentemente pero eh, hay una sobredosis de ambición y de vanidades eh, eh, que se están observando vía ejemplo pongo uno vuelvo al tema ineludible del señor Martinelli que es una realidad de la política panameña yo insisto que eh, aquí hay que definir postura pero a ver el que aparentemente va a ...ser el que presida el partido de Ricardo Martinelli... ...como candidato presidencial es el abogado José Raúl Mulino... ...sin embargo, una diputada muy popular del PRD... ...que es parte de aquellos que, que se han cambiado de caballo... ...en medio de la tormenta, o en medio del río, de la corriente del río... ...ella ha dicho, bueno, yo respaldaba a Ricardo Martinelli... ...pero no respaldo a José Raúl Mulino...
2: Bueno, él lo que dijo es que su alianza natural era con... Que
3: su alianza no era con... Ajá,
1: con José, yo le escuché, yo escuché su declaración. Eh, esa por una parte. Eh, por la otra, eh, eh, a mi juicio, yo estoy viendo un sainete de máscaras, ¿no?, de, de antifaces. Eh, el cambio de, por ejemplo, miembros del PRD que se han, se han ido o los han ido del partido por, por diversas razones... Pero eh, la política tiene riesgos, Ana Matilde, y es que yo creo que eh, aquí los candidatos tienen que asegurarse que en el armario no tengan ninguna osamenta escondida porque sospecho que van a procurar sacarlas. Ese es un riesgo no calculado que no debe ser un factor. Yo no estoy de acuerdo con que se juegue con la vida privada de ningún candidato, ni mucho menos. Eh, ¿Tu opinión acerca de esa posibilidad, Ana Matilde?
3: Sí, la campaña sucia, ¿no? La campaña sucia y la, también la desinformación son fantasmas que están allí presentes y que pululan en todas las campañas. Uh -huh. eh, yo creo que hay una gran diferencia entre el transfugismo que es pagado, es decir, el que va migrando a conveniencia de tolda política, porque no tiene una ideología clara. Y una gran diferencia, por ejemplo, yo escuché eh, al doctor Sánchez Cárdenas y he escuchado unos que otras personas eh, que, que me, me merecen el tiempo para uno escucharlos cuando, cuando están exponiendo sus ideas y no es lo mismo el que el transfuga por conveniencia o pago político que aquella persona que abandona una tolda porque la deja de representar, una tolda política, cuando tú no tienes identificación ideológica con aquellos principios que te llevaron a militar o a la militancia política, eh, me parece lo más consecuencia y lo lógico que tú digas yo no tengo más nada que hacer aquí porque si el diálogo ahora es entre maleantes, yo no me siento, por ejemplo, representado por maleantes. Si el diálogo ya no es el debate del quehacer nacional. Si ya no somos los articuladores de las necesidades entre gobernantes y gobernados. Si no tenemos formación política. Si todo esto se ha cambiado por el clientelismo y la conveniencia. Bueno, esta tolda no me representa. Yo creo en eso. Yo creo que tú no tienes que quedarte en una militancia porque es como un castigo. Porque, bueno, pues porque como yo aquí nací políticamente, aquí muero. Eso me parece un absurdo porque el ser humano debe tener la capacidad de evolucionar y con eso poder caracterizarse. Hombre, ahí en ese PRD no hay nada defendible, ya no hay nada rescatable, por ejemplo, con esa dirigencia tan corrupta que tiene. Hay una dirigencia que está torcida, que está, que, que, que está prohijando una serie de comportamientos y conductas en la Asamblea, que se proyectan en la Asamblea Nacional, y a eso se debe parte del gran desprestigio de la Asamblea, porque la Asamblea es un ente, pero está, pero se refleja el comportamiento de sus miembros, y el comportamiento de sus miembros es el que define la propia institución. A defender su ley orgánica, no, pero. Sí, entonces, pero, Marile,
1: pero perdón, cada partido tiene a sus tribus caníbales adentro. Hay, hay correcto,
3: hay correcto. No, y hay otros, bueno, tú recuerdas cómo se creó el cambio democrático en sus orígenes, eran residuos que se sacaban, eran transfugas de o esa gente que se sacaba de todos los partidos. Moca hoy no es gente que sale de la nada, tampoco. O sea, ¿me explico? Y así, y el popular ahora es bueno, aunque no se han inscrito, que eso, por eso es otro fenómeno. O sea, hay una serie de revoltura política que también le impone una carga enorme al elector racional. Por eso es que apelan a las emociones, porque ya no, es, ya no se dirigen necesariamente al elector racional, porque el elector racional está muy claro. Tal vez no sepa todavía a estas alturas a quién le quiere dar el voto, estará esperando las propuestas porque el voto racional no, no elige personas, elige apoyar propuestas, el voto racional, y luego analiza si la persona que la propone tiene o no la trayectoria y la capacidad para ejecutar lo que está proponiendo, pero el voto emocional es otra cosa.
1: Pero hay opiniones diversas en cuanto a si el voto es o no transferible, Ana Matilde, o sea, me explico, un candidato que sí, sí. diga, bueno, el voto que era para mí, dáselo a Juan, un ejemplo.
3: Creo que históricamente los analistas, los que saben de, de mucho más marketing político y conducta humana, la psicología política, han reiterado cantidad de veces que eso es imposible. No existe tal cosa como el endoso del voto porque el, el ciudadano se siente liberado en la medida que su candidato estrella deja de ser una opción, se siente libre y empieza el que no tenga escrúpulos a negociar con su voto. Y el que tiene escrúpulos, entonces a, a, a meditar y a pensar dónde lo va a depositar. No es tal cosa tan fácil como de que voten ahora por fulano. No faltará un, un par de personas que, pues, obedientemente accedan a votar por el candidato endosado por la popularidad. Pero esa popularidad no se transfiere. Eso es imposible. Es imposible porque las características de cada uno es lo que los individualiza y tú no puedes hacer, por ejemplo, que un José Raúl Molino brinque en una tarima o que vaya de cama en cama, o que, me explico eso, ¿cómo vas a lograr eso? ¿Cómo tú vas a hacer? Si tal vez eso es lo que conectó con algún segmento de la población, ese segmento lo perdió, ¿me explico? Si tú no, no sé, eso, eso es muy difícil, yo de verdad no lo veo.
2: pila. Bueno, ahora con el inicio de la campaña electoral, ya inició la, la saturación visual eh, bueno, todavía no, no, no he visto la ciudad empapelada, no, por lo menos a los niveles de que había antes. Esperemos que se mantenga, por lo menos, a un nivel de decoro en ese sentido. Porque las elecciones de 2014, por ejemplo, fue grave el tema de la contaminación visual. Ahora sí. hay, hay algunas restricciones que sí se imponen en términos de dónde se puede colocar es, eh, ese tipo de propaganda fija.
3: pero sí, por lo menos en existía, También existía en la campaña anterior y en la anterior las limitaciones en cuanto a esta, edificios públicos, los árboles los parques públicos todo eso, las áreas comunes las servidumbres
2: públicas, siempre ha sido una, limit una restricción pero bueno, a lo que yo es que si bien existe la posibilidad de que, de que lo veamos menos por la ciudad o donde sea que lo escuche del país, ahora eh, también invade nuestros hogares a través de las redes a través de las redes sociales eh, en el celular, ahora la gente le va a tener como una, una mayor ataque por parte de estas, de estas publicidades ¿cómo evalúa usted el tema del manejo de la campaña y la publicidad en estas elecciones versus anteriores? Yo entiendo
3: el punto de la contaminación visual y por eso traté de evitarlo siempre en la primera campaña, incluso jamás no, no puse ninguna papeleta en ningún lado pero hubo personas que me dijeron yo ni sabía que usted estaba corriendo entonces la pregunta es ¿cómo uno hace Camila? Sí, los recursos, por ejemplo, no todas las generaciones de la población, o sea, no todo el elector maneja redes, entonces no te puedes limitar a las redes. No todo el elector ve noticias tradicionales en medios tradicionales, entonces tú te preguntas, no, no es solamente en un noticiero, no es solamente en una entrevista. Así que hay que hacer uso de lo que hay, por eso lo importante es no, la libertad de la, no limitar la libertad de la expresión de la comunicación del mensaje a través de distintos medios de propaganda, lo importante es reducir el tiempo de la campaña.
2: Bueno, es que, es, que ese, es que ese es uno de los puntos. En la campaña pasada, la 2019, fueron 60 días, y ahora se volvió a aumentar y son 90. Y también se mantuvo, el, porque hubo un intento de bajar los topes de donaciones privadas, pero ese no prosperó una vez llegó a la Asamblea por parte de la Comisión de Reformas Electorales que entregó esta propuesta. Entonces, creo que... Un, en parte no es el hecho de que exista ese tipo de propaganda, sino la, la, la cantidad. el tiempo y el tiempo y la cantidad
3: de dinero porque además, bueno, yo fui parte de la mesa reforma, de la Comisión Nacional de Reformas Electorales representando a la academia y en efecto es así. O sea, uno trata de que entiendan mientras no se saque el financiamiento privado, pero, pero antes de llegar allá, mientras no haya un financiamiento oficial igual para todos, que el campo del juego sea parejo ...seguirá habiendo financiamiento privado... ...y mientras el financiamiento privado no se controle... ...seguirá habiendo filtración de la nar del narcotráfico... ...del crimen organizado... ...de los dineros mal habidos en la política... ...porque el Tribunal Electoral no tiene la capacidad... ...para fiscalizar y controlar eso... ...no tiene la capacidad siquiera el sistema penal... ...para perseguir a todos los delincuentes... ...que lavan dinero... ...así que la política se convierte en un mecanismo... ...en una, una, un medio para lavar dinero también y eso no se ha podido evitar en ningún país del mundo lamentablemente por eso hay que reducir los tiempos bajar los topes y eliminar el financiamiento privado y que todo el mundo compita en igualdad de condiciones
1: para Matilde, me quedan dos minutos escasamente tú consideras que ya la posibilidad de concubinatos entre políticos y partidos ya a la época terminó o todavía tuve posibilidades de que se vuelva a repetir ese tipo de alianza que yo denomino Concubinato escandaloso, porque son personas que han sido antagónicos, ¿no? O grupos antagónicos. ¿Tú, tú crees que no ya.? No
3: Hay una posibilidad que yo no descarto, y es que ah. la fuerza política de Ricardo Martinelli busque la posibilidad de aliarse con quien le garantice alguna forma de impunidad. O sea, yo eso no lo descarto, porque hemos visto tanta cosa que, como exprocuradora yo sería ingenua si no, no viera, no observara, y también como, como mujer política que no observara la posibilidad de un escenario que a él le garantizara, él moviendo sus fuerzas para apoyar a aquel candidato que le garantice o que de alguna manera con él pacte la posibilidad de ponerlo en su casa o de que de alguna manera le dé la vuelta al, al, a la condena.
1: Entonces eso es una realidad que está ahí latente a tu juicio.
3: Sí, yo, yo lo pienso. No, no, por supuesto no tengo ninguna evidencia, pero no me cabe la menor duda. De que sí. esos aportamientos se darán.
1: Yo la veo como algo lógico y natural, ¿no? Eh, eh, negociar ese caudal a cambio de apoyo. Yo creo que eso habría que ser muy ingenuo para no tomarlo en cuenta. Un hombre tan habilidoso como es Martinelli, ¿no?
3: Y recursivo, porque además tiene mucho dinero. Eh, nosotros hemos escuchado, o sea, cuántos son los millones. Odebrecht admitió en un tribunal de los Estados Unidos haber entregado 59 millones en Panamá. Y los hijos de Ricardo Martinelli admitieron ante un juez en los Estados Unidos que se quedaron con 28 millones. Eso es solamente lo admitido. Entonces sabemos que hay mucho dinero circulando. Pues se están pagando, se están pagando mucho populismo. Lo estamos viendo en las concentraciones donde pone la gente cobra, la gente se le está pagando por apoyar. Entonces realmente hay hay una hay un, un enrarecido, un, un, un ambiente muy enrarecido que, por supuesto, la lógica nos lleva a pensar que eso puede hacer parte de todavía la, el reacomodo de fuerzas, ¿no?
1: Pero ¿sabes qué, Ana Matilde? Me da mucha pena decirlo, que en pleno siglo XXI, esas prácticas que son del siglo XX todavía prevalezcan. A mí me causa mucha pena realmente la falta de creatividad, pero sobre todo la falta de respeto hacia el ser humano, sobre todo los pobres...
3: Cómodo. ¿Cómo se hace
1: Pero, filantropía política con dinero del Estado en algunos casos? Y eso es otros... lo que
3: da más dolor, da más dolor porque a muchas personas se les robó la posibilidad del cuestionamiento y otras no. se van a llevar una sorpresa, porque sí hay mucha gente humilde que ha tenido la capacidad de despertar y entender que si ellos todavía dependen de esa dádiva y dependen de eso es porque el sistema los tiene condenados, porque Así el sistema es. es el que no les ha permitido evolucionar. La
1: permisividad. Ana Martín Legómez, un placer tenerla aquí en este programa en perspectiva. Gracias. Que tenga un buen día y una buena semana.
2: Igualmente ustedes, hasta luego y gracias.
1: Gracias a usted, Camila, quien despide en perspectiva.
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide en perspectiva. Pide tu Lavazza, recuerda que tienes la opción de hacerlo online a través del sitio web lavazapanamá.com
0: Nos vamos. hasta mañana Chao Ha finalizado en Perspectiva Un análisis para las mentes inteligentes Por los 107.3 de Omega Estéreo